0: 9. Causas y condiciones. La expresión primera causa relativa se usó en la última sección, para distinguir de las causas secundarias, la acción de la primera causa universal del principio creativo en la mente individual según existe en nosotros, la causación primaria es el poder de iniciar un tren de causación dirigido a un propósito individual. Es causa primaria por ser el poder para iniciar una secuencia fresca de causa y efecto, y es relativa al referirse a un propósito individual, y por lo tanto puede hablarse de ella como causa primera relativa, o como el poder primario manifestado por el individuo. La comprensión y el uso de este poder es el objetivo total de la ciencia mental y por lo tanto es necesario que el estudiante vea claramente la relación entre causas y condiciones. Una sencilla ilustración explicará este propósito mejor que una elaborada discusión. Si se lleva una vela encendida a un cuarto el cuarto se ilumina, y si se retira la vela el cuarto regresa a la oscuridad. Ahora bien, tanto la iluminación como la oscuridad son condiciones, una positiva que resulta de la presencia de la luz, y otra negativa que resulta de su ausencia. De este ejemplo sencillo podemos ver que toda condición positiva tiene una condición negativa exactamente opuesta y correspondiente, y que esta correspondencia resulta, de que ambas están relacionadas a la misma causa, una positiva y otra negativamente. En consecuencia, podemos sentar la regla de que todas las condiciones positivas resultan de la presencia activa de cierta causa, y todas las condiciones negativas de la ausencia de tal causa. Una condición, ya sea positiva o negativa, nunca es la causa primaria, y la causa primaria de cualquier serie jamás puede ser negativa, dado que la negación es la condición que surge de la ausencia de una causación activa. Esto debe entenderse minuciosamente, ya que es la base filosófica de todas esas negaciones que juegan un papel tan importante en la ciencia mental, y que puede resumirse en la declaración de que como el mal es negativo, o la ausencia del bien, no tiene existencia sustancial en sí mismo. Sin embargo, en cuanto las condiciones llegan a existir, ya sean positivas o negativas, se convierten a su vez en causas y producen otras condiciones, y así ad infinitum, creando una cadena de causas secundarias. Mientras emitamos juicio basado solamente en la información de los sentidos externos, estaremos trabajando en el plano de la causación secundaria. No veremos más que una sucesión de condiciones que son parte de una cadena infinita condiciones antecedentes que surgen del pasado y que se extienden hacia el futuro. Y desde este punto de vista, estaremos bajo el puño de hierro de un destino del que parece no haber posibilidad de escapatoria. Esto se debe a que los sentidos externos son solamente capaces de lidiar con las relaciones que un modo delimitado, dado que son instrumentos a través de los que obtenemos conocimiento de lo relativo y lo condicional. Ahora bien, la única manera de escapar es elevándonos de la región de las causas secundarias hacia la de la causación primaria, donde se encuentra la energía originadora antes de haber pasado a la manifestación como condición. Esta región se encuentra dentro de nosotros mismos. Es la región de las ideas puras. Y es por esta razón que he enfatizado los dos aspectos del espíritu como pensamiento puro y como forma manifiesta. La imagen de pensamiento o patrón ideal de una cosa es la causa primaria en lo que se refiere a esa cosa. Es la sustancia de esa cosa, sin haber sido aún afectada por condiciones antecedentes. Si nos damos cuenta de que todas las cosas visibles a nuestro alrededor deben tener su origen en el espíritu, entonces comprendemos que toda la creación a nuestro alrededor es evidencia de que el punto de partida de todas las cosas está en las imágenes de pensamiento, ideas ya que ninguna otra acción, sino la formación de tales imágenes, pudo concebirse del Espíritu antes de que se manifestara en materia. Si entonces, este es el modus operandi del espíritu para su autoexpresión, solamente tenemos que transferir esta concepción de la escala del espíritu cósmico que trabaja en el plano de lo universal, a la del espíritu individualizado que trabaja en el plano de lo particular, para ver que al formar el patrón ideal en nuestro pensamiento ponemos en movimiento la causa primaria relacionada a este objeto específico. No hay diferencia en especie entre la operación de la causa primera en lo universal y en lo particular, la diferencia es solamente una diferencia de escala, pero el poder en sí es idéntico. Por lo tanto debemos que siempre tener muy claro si estamos siendo o no conscientemente la primera causa. Noten la palabra conscientemente, porque consciente o inconscientemente, siempre estamos usando la causa primaria. Por esto enfaticé el hecho que la mente universal es puramente subjetiva y por lo tanto está atada a las leyes que se aplican a la mente subjetiva en cualquier escala. Siempre estamos imprimiendo algún tipo de idea sobre la mente universal, ya sea que estemos o no conscientes del hecho, y nuestras limitaciones resultan de haber impreso sobre ella la idea de limitación, la cual hemos absorbido, limitando así cualquier posibilidad a la región de las causas secundarias. Pero ahora que la investigación nos ha demostrado que las condiciones jamás son causas en sí mismas, sino meros eslabones subsecuentes en una cadena que se comenzó en el plano del ideal puro, lo que tenemos que hacer, es revertir nuestra manera de pensar y ver al patrón ideal como lo real, y a la manifestación externa como un mero reflejo que debe cambiar con cualquier cambio que se produzca en el objeto que lo genera. Por estas razones, es esencial saber si estamos o no usando conscientemente la causa primaria con un propósito definido o no, y este es el criterio. Si vemos a la satisfacción de nuestro propósito como algo contingente de las circunstancias, pasadas, presentes o futuras, no estamos haciendo uso de la causa primaria. Hemos descendido al nivel de la causación secundaria, la cual es la región de las dudas, miedos y limitaciones, todos los cuales se imprimen en la mente subjetiva universal, con el inevitable resultado que construirá las correspondientes causas externas. Pero si nos damos cuenta que la región de las causas secundarias es la región de las meras reflexiones, no pensaremos en nuestro propósito como en algo que depende de ninguna condición, sino que sabremos que al formar la idea de ello en el absoluto, y al mantener esa idea, hemos moldeado la causa primaria en la forma deseada y podemos esperar los resultados con gozosa expectación. Aquí encontramos la importancia de entender la independencia del espíritu del tiempo y del espacio. Un ideal como tal, no puede formarse en el futuro. O debe formarse aquí y ahora o no debe formarse para nada. Y es por esta razón que todo maestro que ha hablado alguna vez con conocimiento del tema, ha impreso en sus seguidores la necesidad de imaginar la satisfacción de sus deseos como algo ya realizado en el plano espiritual, una faita complí, como condición indispensable de la satisfacción de tal deseo en lo visible y concreto. Cuando esto se entiende debidamente, cualquier ansiedad acerca de qué medios se utilizarán para la realización de nuestros propósitos, se ve como algo totalmente innecesaria. Si el fin ya se aseguró, entonces todos los pasos que llevan a él, estarán igualmente seguros. Los medios llegarán al pequeño círculo de nuestras actividades conscientes, día tras día, en el orden debido, y luego hemos de trabajar sobre ellos, no con miedo, duda o emoción febril, sino clamada y gozosamente, porque sabemos que el fin ya está asegurado, y que nuestro uso razonable de tales medios, como se presenten en la dirección deseada, es solamente una porción de un movimiento coordinado mucho más grande, del cual no admite duda el resultado final. La ciencia mental no ofrece un premio a la pereza, sino que traslada el trabajo de la región de la ansiedad y la laboriosidad asegurando al trabajador el éxito de su labor, sino en la forma precisa en que lo anticipó, en otra aún más adecuada a sus requisitos. Pero supongamos que cuando llegamos al punto donde alguna decisión importante tenga que tomarse, decidamos mal. Bajo la hipótesis que el fin ya está asegurado, no se puede decidir erróneamente. Tu decisión correcta es tan solo uno de los pasos necesarios para la obtención de un fin, como cualquiera de las otras condiciones que nos dirigen a él. Por lo tanto, aunque debemos ser cuidadosos en evitar acciones apresuradas, podemos asegurarnos que la misma ley, que controla el resto de las circunstancias en la dirección correcta, también influenciará nuestro juicio en esa dirección. Para obtener buenos resultados debemos entender debidamente nuestra relación con el gran poder impersonal que estamos usando. Este poder es inteligente, nosotros somos inteligentes, y ambas inteligencias deben cooperar. No debemos precipitarnos a la ley y esperar que haga por nosotros, lo que solamente puede hacer a través de nosotros. Por eso debemos usar nuestra inteligencia y saber que está actuando como instrumento de una inteligencia mucho mayor, y al tener este conocimiento podremos, y deberemos, cesar toda ansiedad sobre el resultado final. En la práctica, debemos primero formar la concepción ideal de nuestro objeto, con la intención definitiva de imprimirla sobre la mente universal. Es esta intención, la que extrae tal pensamiento de la región de las meras imaginaciones casuales. Así podemos afirmar que nuestro conocimiento de la ley es razón suficiente para esperar calmamente los resultados correspondientes, y que por lo tanto, todas las condiciones necesarias nos llegarán a su debido tiempo. Entonces podemos regresar a los asuntos cotidianos con la tranquila seguridad de que las condiciones iniciales, o ya están aquí, o pronto llegarán a nuestra vista. Si no las vemos inmediatamente, descansemos satisfechos en el conocimiento de que el prototipo espiritual ya está en existencia, y esperemos hasta que alguna circunstancia que apunte en la dirección deseada comience a manifestarse. Puede que sea una circunstancia pequeña, pero es la dirección y no la magnitud la que debe tomarse en cuenta. Tan pronto como la veamos, debemos considerarla como el primer brote de la semilla que hemos plantado en el absoluto, y hacer calmamente y sin excitación, lo que requieran las circunstancias. Al hacer esto, veremos que se nos llevará a nuevas circunstancias en la misma dirección, hasta que nos encontremos guiados paso a paso hasta conseguir nuestro objetivo. De esta manera, el entendimiento del gran principio de la ley de abastecimiento, por medio de experiencias repetidas, nos liberará de pensamientos ansiosos o labor extenuante, y nos llevará a un mundo nuevo, donde el uso de todos nuestros poderes, ya sea mentales o físico, serán solamente el desenvolvimiento de nuestra individualidad sobre las líneas de su propia naturaleza, y por lo tanto una fuente perpetua de salud y felicidad. Sin duda, un incentivo suficiente, para estudiar cuidadosamente las leyes que gobiernan la relación entre el individuo y la mente universal. 10. Intuición. Hemos visto que la mente subjetiva es susceptible a la sugestión de la mente objetiva. Pero también existe una acción de la mente subjetiva sobre la mente objetiva. La mente subjetiva individual es su ser más profundo, y su cuidado primordial es el mantenimiento de la individualidad ya que es su fuente. Y dado que ese espíritu puro tiene su existencia en ese plano del ser, donde todas las cosas subsisten en el eterno aquí y ahora universal, puede entonces informar a la mente menor de cosas removidas de su alcance de saber, ya sea por los elementos de distancia o de futuro. Podemos asignarle un poder ilimitado a la percepción de la mente subjetiva ya que debido a la ausencia de las condiciones de tiempo y espacio, debe de concentrar todas las cosas en un enfoque presente, y ahí emerge la pregunta. ¿Por qué no mantiene a la mente objetiva informada continuamente en todo momento y de todo? Y la respuesta es, que lo haría, si la mente objetiva estuviese lo suficientemente entrenada para reconocer las recomendaciones otorgadas, y uno de los propósitos de la ciencia mental es llevar a cabo este entrenamiento. Cuando reconocemos que la posición de la mente subjetiva es la manutención de la individualidad, no podemos dudar que mucho de lo que consideramos como movimiento espontáneo de la mente objetiva, tiene su origen en la mente subjetiva, impulsando a la mente objetiva en la dirección correcta, sin estar nosotros conscientes de ello. Pero hay veces, cuando la urgencia del caso lo amerita, o cuando por una razón desconocida la mente objetiva se compenetra con la mente subjetiva, que la voz interior se escucha más fuerte y persistentemente. Cuando esto sucede, haremos bien en prestar toda nuestra atención a esa voz interior. La importancia de entender y seguir la intuición no puede ser exagerada, pero yo admito de corazón, la dificultad práctica de mantener el balance entre ignorar la voz interior o dejarnos llevar por locuras sin fundamento. La mejor guía es el conocimiento que nos llega con la experiencia, la que gradualmente nos conduce a la adquisición de segundo sentido interior, que nos permite distinguir lo verdadero de lo falso, y que parece aumentar por medio del sincero deseo por la verdad y el reconocimiento del espíritu como su fuente. Los únicos principios generales que el escritor puede deducir de su propia experiencia son que cuando, a pesar de toda apariencia apuntando en dirección de cierta línea de conducta, si aún existe un sentimiento persistente para no seguirla, en la mayoría de los casos, se encontrará que los argumentos de la mente objetiva, aunque correcta según los hechos conocidos objetivamente, ignoraba hechos que no podían ser reconocidos objetivamente en aquel momento, pero que conocía la intuición. Otro principio es que a menudo, nuestra muy primera impresión o sentimiento sobre cualquier asunto suele ser correcto. Antes de que la mente objetiva comience a argumentar sobre el tema, es como la superficie tranquila de un lago que refleja la luz claramente de arriba. Pero en el momento que empieza a arguir basándose en apariencias externas, ellas también se reflejan sobre su superficie, haciendo que la imagen original se vea borrosa e irreconocible. Esta primera concepción se empaña rápidamente, por lo que debe de ser cuidadosamente observada y registrada en la memoria, prestando atención a los muchos argumentos que se presentarán en el plano objetivo. Sin embargo, es imposible de someter esta acción tan interior de la intuición a reglas duras e inflexibles, y más allá de notar cuidadosamente casos particulares tal y como van ocurriendo, probablemente el mejor plan para el estudiante será de incluir todo el tema de la intuición en el principio general de la ley de atracción, especialmente si observa cómo esta ley interactúa con esta cualidad del espíritu universal del que ya hemos hablado. 11. El sanar. El tema del sanar ha sido elaborado y tratado por muchos escritores y merece por completo toda la atención que se le ha dado, pero el objeto de estas conferencias, es más bien, el de afirmar en el estudiante aquellos principios generales en el que todo el uso consciente del poder creativo del pensamiento está basado, más que en establecer las reglas para su aplicación específica. Entonces, examinaré los principios generales que parecen ser comunes dentro de los diversos métodos del sanar mental que están en uso, los cuales derivan su eficacia, no de la peculiaridad del método en lo particular, sino por ser el método que permite que las leyes naturales actúen. Ahora bien, el principio universalmente expuesto por todo sanador mental, en cualquier término en el que sea explicado, es que la base de toda sanación es un cambio de creencia. La secuencia de dónde resulta esto es. La mente subjetiva es la facultad creativa dentro de nosotros, y crea todo aquello que la mente objetiva le imprime. La mente objetiva, yo intelecto, imprime su pensamiento en la mente subjetiva. El pensamiento es la expresión de la creencia. Todo lo que la mente subjetiva crea es la reproducción externa de nuestras creencias. Nuestro objetivo principal es el de cambiar nuestras creencias. No podemos hacer esto sin una sólida convicción de la falsedad de nuestras viejas creencias y de la veracidad de las nuevas creencias, y esta base la encontramos en la ley de causación, la cual me ha interesado explicar. La falsa creencia, que se materializa en el mundo externo como enfermedad, es la creencia de que una causa secundaria, la cual es simplemente una condición, es la causa primaria. El conocimiento de la ley nos demuestra que sólo existe una causa primaria, y este es el factor al que hemos llamado la mente subjetiva o subconsciente de nuestra individualidad. Por esta razón he insistido en la diferencia entre colocar una idea en la mente subconsciente, esto es, en el plano de lo absoluto, sin referencia de tiempo y espacio, y colocar la misma idea en la mente consciente intelectual, la cual sólo percibe las cosas relacionándolas a su tiempo y espacio. Ahora, la única concepción que puedes tener de ti mismo en el absoluto o incondicional, es como espíritu viviente puro, no obstaculizado por condiciones de ninguna clase, así que no está sujeto a la enfermedad. Y cuando esta idea está firmemente impresa en la mente subconsciente, se materializa en el mundo externo. La razón por la cual este proceso no es siempre exitoso en el primer intento, es porque toda nuestra vida hemos retenido la falsa creencia de la enfermedad como una entidad en sí misma y por lo tanto siendo una causa primaria, en vez de ser meramente el resultado de una condición negativa por la ausencia de una causa primaria. Y una creencia que se engendró desde la infancia no se puede erradicar de un momento a otro. Encontramos muy seguido, entonces, que después de un tiempo durante un tratamiento hay una mejoría en la salud del paciente, y poco después los síntomas reinciden. Esto es porque la nueva creencia en su facultad creativa, aún no ha tenido tiempo para penetrar a las profundidades de la mente subconsciente, y que solo ha entrado parcialmente. Cada tratamiento que sigue refuerza el subconsciente dentro de la aceptación de la nueva creencia, hasta que se efectúa una cura permanente. Este es el método de autosanación basado en el propio entendimiento de la ley de su ser, obtenido por el paciente. Pero este conocimiento de la ley no lo tiene todo hombre y mujer o al menos, no lo reconoce tanto como para permitirle darse un tratamiento exitoso a sí mismo, y en estos casos se vuelve necesaria la intervención del sanador o, practicante metafísico. La única diferencia entre sanador y paciente, es que el sanador ha aprendido cómo controlar al máximo los modos menos conscientes del espíritu, por el de mayor consciencia, mientras que el paciente no ha alcanzado aún este conocimiento. Y lo que el sanador hace, es sustituir su propia conciencia objetiva, consciente, la cual es la voluntad asociada al intelecto, por la del paciente, y así encontrar entrada a su mente subconsciente, del paciente, e imprimirle la sugestión de salud perfecta. Surge una pregunta, ¿cómo es que el sanador puede sustituir su propia mente consciente por la del paciente? Y la respuesta muestra la aplicación práctica de aquellos principios tan abstractos que he introducido y establecido desde las primeras secciones. Nuestra concepción ordinaria o común, es la de una personalidad individual que termina donde empieza la personalidad del otro. En otras palabras, que las dos personalidades están completamente separadas. Esto es un error. No hay tal línea firme de demarcación entre personalidades, y las fronteras entre una y otra pueden ser reducidas o incrementadas en su rigidez de acuerdo a la voluntad, de hecho pueden ser temporalmente removidas tan completamente que, por el momento las dos personalidades se fusionan como una. La acción que toma lugar entre el paciente y sanador depende de este principio. El sanador le pide al paciente que adopte una actitud mental receptiva, indicando así que va a ejercitar su volición con el propósito de remover la barrera de su personalidad objetiva, y así poder permitir la entrada al poder mental del sanador. A su vez, el sanador hace lo mismo con la diferencia que, mientras el paciente, por su parte, remueve la barrera, con la intención de admitir el flujo del poder mental, el sanador lo hace con la intención de dar salida a ese flujo, y así, gracias a la acción conjunta de las dos mentes, las barreras de las dos personalidades es removidas si y la dirección de los dos flujos de bolición se determina fluye activamente del sanador, por decir así, para pasar al paciente que está pasivamente dispuesto a recibirla, de acuerdo con la ley natural universal de que el influjo debe de ser siempre, desde el pleno mal vacío. Esta eliminación mutua de las barreras mentales externas entre sanador y paciente, es a lo que se le da el término de empatía mutua. Aquí se encuentra una aplicación práctica del principio explicado anteriormente en este libro, de que el espíritu puro está presente en su totalidad en todo lugar simultáneamente. Es por esta razón, que tan pronto como sanador reconoce que las barreras externas de la personalidad entre él y el paciente han sido removidas, que puede comunicarse con la mente subconsciente de su paciente como si fuera la suya propia. Ya que ambas mentes son espíritu puro, el pensamiento de su identidad las hace idénticas. Las dos están concentradas en una sola entidad, a tal punto, que la mente consciente del sanador puede sostener la mente subjetiva del paciente, de acuerdo al principio universal del control de la mente objetiva por medio de la sugestión. Por esto he insistido en la distinción entre espíritu puro, concebido aparte de la extensión de cualquier matriz, y la concepción de este como extensión de una matriz. Si concentramos nuestra mente pensando en la condición de la enfermedad del paciente como una entidad separada, no estamos concibiendo al paciente como espíritu puro, lo cual no nos permitirá entrar eficazmente a la fuente de su ser. Por esto debemos de retirar nuestro pensamiento de la contemplación de todo síntoma, y de hecho de toda su personalidad física, y debemos de pensar en él como individualidad puramente espiritual, y como tal enteramente libre de estar sujeta a cualquier condición. Por consecuencia, materializa en el mundo externo las condiciones máximas de vitalidad e inteligencia propias del Espíritu puro. Al pensar así del paciente, afirmamos mentalmente que la correspondiente vitalidad perfecta que es su creencia interna, se reconstruirá externamente. Al ser impresa esta sugestión por el pensamiento consciente del sanador, mientras al mismo tiempo el paciente está aceptándolo, el resultado es que la mente subconsciente del paciente se unifica con el reconocimiento de su propio poder dador de vida, y de acuerdo a la ley de la mentalidad subjetiva, procede a llevar el trabajo de esta sugestión hacia la manifestación externa, reemplazando la salud por la enfermedad. Debe entenderse que el propósito de este proceso aquí explicado, es el de fortalecer la individualidad del sujeto, y no de dominarla el usarla para dominar sería un acto inverso, trayendo la penalidad correspondiente para el practicante. En esta descripción he contemplado el caso en el que el paciente está cooperando con el sanador, habiendo sido instruido previamente por el sanador acerca de los amplios principios de la ciencia mental, siempre y cuando no esté relacionado con ellos. Pero esto no es siempre recomendable o posible. Hay veces que, el pronunciamiento de principios crea oposición ante prejuicios existentes, y cualquier antagonismo activo de parte del paciente, tenderá a intensificar la barrera de la personalidad consciente, que como primer objetivo del sanador, debe ser removida. En casos como estos, nada es tan eficiente como el tratamiento ausente. Si el estudiante ha comprendido todo lo que se ha dicho en el tema del espíritu y la materia, verá que en el tratamiento mental, el tiempo y el espacio no cuentan para nada, porque la acción completa toma lugar en un plano en el que estas condiciones no existen. Y por eso es intrascendente que el paciente tenga que estar en la presencia inmediata del sanador o en territorio distante. Sobre estas circunstancias se ha encontrado que por experiencia, uno de los modos de sanación más efectivos, es el de hacer tratamientos mientras duerme el paciente, ya que naturalmente, todo su sistema está en estado relajado, previniéndolo de presentar oposición consciente al tratamiento. Y bajo la misma regla, el sanador es capaz de tratar aún más eficientemente durante su propio dormir, que durante su estado despierto. Antes de irse a dormir imprime firmemente en su mente subjetiva para que se lleve la sugestión curativa a la mente subjetiva del paciente, y entonces, gracias a los principios generales de la relación entre la mente subjetiva y objetiva esta sugestión es conducida durante todas las horas en la que la individualidad consciente se encuentra en reposo. Este método es aplicable a los niños pequeños, a los que los principios de la ciencia no se les puede aún explicar, y también a personas a distancia y en verdad la única ventaja adicional para el encuentro personal del paciente y el sanador, es en la instrucción que es dada oralmente, o cuando el paciente se encuentra en ese estado inicial de conocimiento donde la presencia visible del sanador da la sugestión que algo se está haciendo y que no se podría hacer en su ausencia. De otra manera la presencia o la ausencia del paciente son asuntos perfectamente indiferentes. El estudiante debe de recordar que la mente subconsciente no necesita trabajar a través del intelecto o mente consciente para producir sus efectos curativos. Es parte de la perpetua fuerza creativa de la naturaleza, mientras que el intelecto no es creativo sino distributivo. De la sanación mental solo hay un paso a la telepatía, clarividencia y otros modos de manifestación de poder trascendental, que se exhiben de vez en cuando por medio de la entidad subjetiva que obedece a leyes tan exactas como aquellas que gobiernan a la que estamos acostumbrados a considerar nuestras facultades más normales, pero estos temas no entran apropiadamente dentro del enfoque ate este libro, cuyo propósito es exponer los amplios principios que subyacen a todo fenómeno espiritual. Hasta que estos principios sean entendidos claramente, el estudiante no aprovechará el estudio detallado de los poderes más interiores. Ya que hacerlo sin una base de conocimiento firme y algo de experiencia en la aplicación práctica, lo expondrá a cosas desconocidas que no le aprovecharán positivamente, sino que serán contrarios a los principios científicos que nos dicen que avance a lo desconocido, Solo debe de ser hecho desde lo conocido, de otro modo solo se arribará a una región confusa de trabajo, sin principios claramente definidos para su guía.